0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Milcar FM. Este es el capítulo 99, 99 Y hoy es día 14 de diciembre de 2020. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en Mac OS. En este capítulo vamos a hablar de Big Sur y otras cosillas. Yo soy Javier Soler y hoy me acompañan Abel Yécora y Paco Culebras. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac. Así que aquí, y ahora, y para ti, comienza Proyecto Macintosh.
1: Buenas tardes, caballero. Buenas tardes, Abel. Buenas tardes. Buenas tardes y, y bueno, frías. <risa> Buenas tardes,
2: don Paco. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
1: Muy bien, muy bien.
0: muy bien. Antes de, de empezar a, a, a enharinar un poquito este capítulo, tenemos que hacer varias cosas. La primera es eh, agradecer una vez más el testigo que nos ceden David Isasi y Emilio y Fran y Carlos Burges y todos los compañeros que han pasado por este podcast. Y sobre todo, agradecer todo el feedback que, y todo el cariño que, han, que hemos recibido, aunque evidentemente no era para Abel y para mí, sino para los anteriores presentadores de este proyecto Macintos, porque creo que es digno de hacerlo. Habíamos eh, invitado a Emilcar y a David para que se pasaran por aquí a despedirse una vez más, pero ellos son personas elegantes y han dicho que el podcast ahora lo llevamos nosotros, así que así ha sido. Bueno, ¿qué tal Paco? ¿Cómo, ¿Cómo ves este nuevo proyecto Macintosh con Abel y conmigo?
2: Bueno, pues muy ilusionante, ¿no? Eh, es un cambio de de, bueno, de formato, bueno, de formato quizás no, pero de, de forma de hacer las cosas y eh, nuevas voces y, y, bueno, siempre va bien cambiar un poco de, de registro.
1: ¿Qué, qué, qué diplomático es nuestro invitado, eh, Abel? ¿Te has dado cuenta? Pues sí, pues sí, pues sí, da gusto con invitados así. Abel, ¿estás preparado para esta nueva etapa? Bueno, yo sigo tan nervioso como en el primer proyecto Macintosh en el que estuve. O sea que es posible que algunas de las palabras que no me salgan y que me trabe, pues tenga aquí a Paco para que me diga ARM. <risa> por eso, por eso
0: le hemos traído. Si os dais cuenta, queridos oyentes, sí, sí. hemos traído a una persona sensata. Había que traer a alguien profesional y que pudiera sacarnos de cualquier atolladero en el que nos metamos. Vamos a hablar un poquito de... a poner un poquito en orden la casa. Y es que este podcast va a seguir siendo mensual como era hasta ahora. Sin embargo, va a salir publicado los miércoles y no los jueves. Vamos a intentar que sea siempre el miércoles de la mitad del mes, pero esto podrá variar en función de nuestras necesidades u... o contextos. Y bueno, vamos a ver. Big Sur. Big Sur es una nueva versión del sistema operativo de, de MacOS, ¿de acuerdo? Todos lo conocemos, todos eh, lo estamos toqueteando, o no, porque el que os habla... No actualizado todavía. Yo soy poseedor de un iMac 27 pulgadas late 2012, que no es actualizable a Big Sur, porque Apple ha considerado que esta máquina no se lo merece. Aquí le tengo ahora mismo acariciándole el lomo, porque se siente perdido y triste. Y un flamante MacBook Pro de 16 pulgadas, casi tan bonito como el de Emilio, incluso mejor. ¿Por qué no decirlo? Sí, mejor. Como no está aquí para decir nada y para defenderse, mejor que el suyo. Y no lo he actualizado porque yo utilizo una serie de programas, y precisamente son programas propios de Apple, fijaros la circunstancia, que siempre que ha habido cambio de sistema operativo han tardado bastante en volverse estables con ello. Entonces, no me he atrevido. Por lo tanto, queridos oyentes, hasta aquí mi intervención en Proyecto Macintosh. <risa> Venga, ¿Por
1: bueno, qué? Bueno, porque no, porque no
0: puedo aportar mucho, pero sí tengo mucha curiosidad. Así que vamos a empezar, no por nuestro invitado, porque somos educados somos los elegantes pero no educados, mejor dicho. Así que, Abel, vamos a empezar con las partes interesantes y es, ¿qué problemas te has encontrado tú al actualizar, porque tú sí has actualizado a Big Sur?
1: Sí, yo como, como hablé en el, el primer proyecto en el que participé, eh, yo el primer día que sale la versión yo la actualizo. No hago betas, pero el primer día que sale yo voy a lo loco y actualizo y luego me encuentro pues, con todos los problemas con los que me puedo encontrar. Bueno, el más grave con el que me he encontrado es un problema con el trackpad que tengo todavía por resolver que eh, yo utilizo mucho las pantallas a pantalla completa y arrastro eh, entre pantallas con cuatro dedos. Entonces, tengo mucho la costumbre de, por ejemplo, tengo un archivo en un correo electrónico en una pantalla completa, pincho y, y con cuatro dedos arrastro hacia el escritorio para sacar ese, eh, ese archivo al escritorio. Vale, esto funciona bien cuando cambio las preferencias del trackpad. A los 10 minutos empieza a funcionar mal y ya se mantiene funcionando mal durante todo el tiempo. Sí, es una cosa muy rara. Cambio las preferencias del trackpad, las vuelvo a poner y me sigue funcionando. Entre esos, que es el único de hardware que me he encontrado así eh, raro, eh, pues bueno, por lo demás son cosas en las que te vas, a, te vas a ir acostumbrando. O sea, eso es el, el mayor problema que tengo ahora mismo con los correos electrónicos, pero, eh, bueno, no se ha muerto el correo electrónico, pero lo demás, eh, mis cambios o mis problemas han sido más allá de... O sea, no, no han ido más allá de acostumbrarme a un entorno gráfico que cambia, pues, mucho. Y cambia mucho hacia un entorno gráfico muy creado como el iPad, como el entorno gráfico del iPad, ¿vale? Esto me recuerda a mí mucho a la Keynote que hubo sobre, sobre Back to Mac en el 2010, donde empezaban, a o, o, de alguna manera, como no actualizaban el sistema operativo de, de Mac, eh, pues, hicieron como, vamos a volver de lo que hemos hecho en el iPad, lo vamos a traer a el Mac. En aquella presentación iban llevando y metieron todo esto del continuity y estas cosas en aquella presentación, pues esto me recordaba terminar ya el Back to Mac y volver a poner esas ventanas que se ven en el iPad, ese entorno gráfico sin barras de arrastre ni nada, sino que todo llega hasta arriba, los botones, los, los iconos... no eh, todo eso lo han llevado ahora al Mac y se me hace un poco difícil eh, el acostumbrarme, pero vamos, ya llevo un mes, así que para mí ya es una no vuelta atrás.
0: Lo que se dice esa de la IOSificación del sistema, ¿no? Desde el punto Sí, de eh, sí.
1: Sí, claro. Es IOSificación, como lo llaman eh, pues, la gente mundana, pero... pero... Pero Apple le llama Back to Mac, o sea, es volver al Mac, o sea, le ponen un nombre bonito y le ponen ahí un, un, un ¿cómo era? Eh, maravilloso, eh, no eh, suave o ¿cómo era smooth, la, ¿no? la palabra? Smooth. smooth, eso es, smooth. <risa> sí, bueno, no, no seremos nosotros los
0: que en este podcast alabemos el naming de Apple, que ese es otro tema. Sí, sí. sí. Paco, ¿tú te has encontrado problemas al actualizar a Big Sur?
2: A ver, yo soy un poco quizás más temerario que Abel y ya me lancé con las betas. Eh, y bueno, lógicamente pues con las betas sí que hemos encontrado algunos problemillas. Eh, primero lo, lo, lo probé en un disco externo, eh, un SSD externo conectado al, al MacBook Pro y iba bastante bien, y tanto que, pues, que al final me decidí por actualizar también el... el el, el portátil, del disco interno porque iba mejor el Big Sur en, en un disco externo que Catalina en el disco interno. también SSD. ¿En serio? Sí, sí, ¿Hasta tal punto? ¿Cómo Hasta conectabas
0: punto. ese disco?
1: ¿Perdón? Un SSD, ¿no?
0: Sí, pero ¿por qué interfaz? ¿Por, eh, por USB, USB 3.0 o por...? Sí, sí, 3.0. Sí, sí. Wow. Oye, pues eso me iba... llama mucho
2: la atención, ¿eh? Iba muy bien, muy bien. Y, y bueno, al final me, me, me decidí eh, vi que estuve haciendo comprobaciones de los eh, programas que utilizaba pues, eh, y necesitaba utilizar y viendo que funcionaban todos, pues me, me tiré a la piscina. ¿no? Soy quizás un poco temerario ¿vale? porque es el, es el portátil que utilizo para trabajar también, pero bueno, antes de tirarme a la piscina vi que tenía bastante agua. ¿no? Entonces, eh, bueno, las vedas funcionan muy bien, eh, pero bueno, tuvimos algún problema eh, en alguna beta, no recuerdo cuál, por ejemplo, pues eh, no podías conectar a discos externos vía SMB, eh, pero bueno, había, había una solución que tenías que, que cargar el, el, la extensión del kernel al arrancar y ya está, ¿no? Era un poco, pues, molesto hacerlo cada vez que arrancabas el ordenador, pero bueno, tampoco apagabas y encendías el, el ordenador muchas veces, ¿no? Y, y en general ha ido bastante bien. Aparte de esto, eh, ya con la, con la versión definitiva, eh, en el MacBook Pro pues prácticamente no, no he tenido no he tenido problemas. Eh, me ha funcionado todo perfectamente.
0: Qué bueno. ¿Tú va a haber algún problema más? Que fuera, Porque nos contabas sí. de hardware. Ahora sería, supongo, a lo mejor algo más sí. de
2: software.
1: Sí, bueno, en el software, aparte de, de eso, de los entornos gráficos, he tenido, bueno, más allá de los problemas de, pues lo que digo, eh, costumbres. Yo tengo la costumbre de arrastrar las ventanas con tres dedos. Por eso el paso entre pantallas completas lo hago con cuatro. Pero eh, para ponerte, para arrastrar una ventana con tres dedos, te tienes que ir a la barra del título y desde ahí coges con tres dedos en el trackpad y arrastras. El problema es que en la mayoría de las ventanas han desaparecido de esa barra de título. O sea, en el Finder no está en el vista previa no está, y, y claro, eh, te tienes que ir metiendo entre los iconos para poder hacer eh, el arrastre, o sea, tú las ventanas ahora tienes que clicar entre los iconos en lugar de en la barra que había antes de, de título, ya no es tan, tan fácil o tan intuitivo como era antes para arrastrar, y luego aparte de eso, eh, bueno, en lugar de un problema, eh, yo he encontrado una cosa buena, y es que eh, yo utilizo mail, no utilizo ningún eh, entorno de correo electrónico externo ni nada, utilizo mail de Mac. Casi, ¿vale? como, de casi como un salvaje. Sí, sí, sí. Y utilizo Safari como navegador, no os digo más, ¿vale? O sea, yo soy puro, puro, y, y no instalo betas, O sea <risa> es, <risa> así es, que es un ente, es, es un ente iluminado, es, es casi yo como, soy... como tocar un ángel. Claro, claro. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, el problema que yo tenía es que, y creo que igual muchos oyentes lo han sufrido, eh, cuando tú enviabas un correo electrónico de, del mail de, de Apple, cuando tú reenviabas, perdón, un correo electrónico que te había llegado, eh, lo enviabas a, a alguien que tenía un notebook, lo que le llegaba era un correo electrónico con un texto eh, adjunto. O sea, el texto del correo era adjunto y todo el resto de ficheros eran adjuntos y las imágenes adjuntos y el correo vacío. Y le llegaba a ciertas personas que tenían Outlook Para ello, para solucionarlo, había una extensión que se dejó de actualizar allá por el 2013 que se llamaba Universal Mailer y que, obviamente, cada vez que había que eh, actualizar el sistema operativo, la extensión dejaba de funcionar hasta que encontrabas un key, un una peli de para eh, que la aplicación la validase. Entonces, como no encontré ese Apple ID para validar la aplicación, eh, empecé a reenviar correos a, a la gente a la que le fallaba y resulta que, que ya parece que les llegan bien los correos. No sé si la, si la actualización ha sido, en este caso, de Apple o ha sido de, de Outlook por parte de Microsoft, pero el caso es que ya no, ya no tengo que utilizar más la, la extensión esta antigua de Universal Mailer, que que estaba bastante bien pero que bueno entonces para mí eso ha sido un acierto y luego aparte de eso pues eso básicamente eh, en problemas de software yo creo que no he tenido ninguno porque es más eh, incluso Audacity que ya daba problemas en, en la versión anterior del sistema operativo con un pequeño script que yo ya tengo preparado para abrir Audacity para grabar me sigue funcionando perfectamente sin haber hecho nada más así que todo perfecto creo
0: no os he preguntado, yo sí que decía las máquinas que tengo y no se he preguntado las máquinas en las que tenéis Big Sur ahora mismo. Paco, ¿me podrías decir las máquinas en las que los tienes, por favor?
2: Yo lo tengo en un MacBook Pro de 13 pulgadas de 2016. El, el, bueno, el primer MacBook Pro que salió con, con la Touch Bar.
1: ¿Y tú, Abel? Y yo lo tengo en un MacBook Pro Retina de 2015, el primer el, el MacBook Pro Retina de, 15, de 13 pulgadas. Muy bien, muy bien. Vale, vale. Sí, sí.
0: Vosotros podríais, yo recuerdo, yo he vivido transiciones, ¿no? Pese a que no he hecho, desde hace ya mucho tiempo, porque ya me, me pasó, me lo voy a contar muy rápidamente, eh, uno de los softwares que utilizo para, para trabajar en el colegio, yo trabajo en un colegio para aquellos que no, que no me conozcan de los otros podcasts en los que colaboro, colaboro en la red de Milcar FM, como puede ser Trending, que es tu podcast de noticias semanal, que no te puedes perder los jueves por la mañana. Y eh, edito iberoamérica de Cuento, un podcast de narración oral, pero ahí no salgo, así que no hace falta que vayáis corriendo a escucharlo, pero sí podéis disfrutarlo igualmente. Entonces, yo trabajo en un colegio, en un colegio privado. Soy maestro de educación infantil y gestiono los iPads del centro, aparte de los sonadores, pero como los sonadores son Windows y aquí hablamos solo del Mac, pues eso lo dejamos para cuatro ventanas con Mac. Y eh, resulta que el programa que utilizo es Apple Configurator 2, y como habéis podido escuchar por el título del programa, del del propio programa es Apple Configurator, es decir, está desarrollado por Apple. Pues siempre, siempre, siempre he tenido bastantes, bastantes problemas cuando se ha actualizado de sistema operativo la actualización del Apple Configurator. Pese a que saliera una actualización con soporte para el nuevo sistema operativo, nunca me ha funcionado bien. Entonces, por eso siempre he sido cauto y he tardado, a, pues mirar, esto sale siempre allá por octubre o por ahí noviembre, pues yo suelo actualizar allá por mayo, para que os hagáis una idea. A lo mejor este año puedo hacerlo antes, pero no me atrevo, yo no soy una persona tan valiente como vosotros, a los que admiro profundamente. Entonces, por eso no, no lo hago. Pero sí he vivido esas transiciones, ¿no? Lo que quiero decir es, todo esto para preguntaros, ¿esta transición de Catalina a Big Sur, con todo lo que supone, y sé que tiene muchos matices esta pregunta, y por lo tanto tendrá muchos matices en la respuesta, eh, es quizá una de las transiciones o actualizaciones mejores o de una experiencia más sencilla para el usuario, o porque yo recuerdo Mountain Lion, recuerdo otras que aquello se decía que el sistema operativo estaba roto, que muy mal, muchísima, muchísima gente teniendo que volver para atrás. Creo que entendéis un poco por dónde voy. ¿Cómo lo definirías tú, Paco, esta, esta transición? ¿De las suaves? ¿De las que no? ¿La cosa irá por barrios? ¿Cuál es tu opinión?
2: Bueno, pues como dice Milcar también la risa era por varios, ¿no? Eh, la verdad es que es un cambio importante, o sea, eh, tienes razón en el tema de los matices, ¿no? El cambio es importante del sistema operativo, pero la verdad es que el sistema operativo... Eh, ha demostrado ya desde las betas que funcionaba bastante bien. ¿no? Yo creo que lo tienen, lo tenían ya en, en barbecho, bueno, en, 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 en producción eh, Big Sur desde hace tiempo con, 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 con el cambio de Apple Silicon y creo que lo han trabajado bastante ¿no? y, y creo que se nota. ¿no? Evidentemente, estos cambios profundos pues pueden tener eh, flecos y pueden tener cosillas, pero la verdad es que ha ido muy bien. ¿no? Eh, en este sentido, yo creo que ha sido bastante suave la, la transición. Eh, después está el cambio de, el, del, el cambio sutil pero importante del entorno gráfico, ¿no? entonces aquí pues hay gente que puede perderse un poco, pues como, como comentaba Abel, pues los, los iconos, las, las barras, ¿no? Eh, es todo igual, pero diferente, ¿no? Entonces ahí hay gente que le puede costar un poco más, ¿no? Hay gente que, que se, se aferra mucho a, 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 lo que, a lo que conoce y a lo que trabaja siempre, ¿no? Y los cambios pues, les resultan un poco complicados. Aquí Sur quizás puede ser un poco más eh, transgresor, digamos, que, que otras eh, transiciones anteriores, pero en general yo creo que el cambio es es positivo y la gente que puede actualizar, yo vamos lo recomiendo.
0: Quizás lo que me faltaba decir era transparente, era la palabra que me faltaba. Si era más transparente que en otros casos donde había habido más problemas y demás, era la, la excepción. Abel,
1: ¿cuál es tu opinión al respecto? Mi opinión es muy eh muy paralela a, bueno igual, por la misma línea que la de Paco, eh, en este sentido me parece me, pare, me ha parecido muy fácil migrar, eh, a, a, más allá de lo que pueda haber que haya cambiado en el entorno gráfico, en los iconos que ahora son distintos de las aplicaciones, la verdad es que te acostumbras muy rápido, yo creo que el cambio ha sido más fácil este que el que hizo iOS 7, del iOS 6 cuando acabó con el esquimorfismo aquel, y, y creo que ha sido un cambio relativamente fácil, más allá de ciertas cosillas que, como digo, eh, pues eh, no, no, no te terminas de acostumbrar, no porque el icono sea, o sea, porque el entorno gráfico sea distinto, sino porque la colocación de las cosas es distinta. Entonces no es lo mismo que me cambies el gráfico a que, que me cambies la posición de las cosas, que ahí es donde en algunas de las cosas, yo no sé si vosotros trabajáis con mail, o, o con otra aplicación, ¿no? Yo me pasé a Spark hace tiempo.
2: Hmm.
1: Vale. Es que en Mail, por ejemplo, una de las cosas que ha cambiado es que antes tú tenías una búsqueda muy buena, que yo utilizo esa búsqueda todos los días. Y esa búsqueda, cuando buscabas, te buscaba te sacarían los correos de todos los buzones directamente y ya está, ¿vale? Y, y cuando tú cambiabas a un buzón o del menú o lo que sea, se eliminaba la búsqueda. Ahora no. Ahora la búsqueda, cuando lo haces, te la busca en el buzón en el que estás. Y tienes que seleccionar que quieres buscar en todos los buzones. Y si cambias de buzón, te mantiene la búsqueda y te va buscando dentro de los buzones. Así que tienes que irte a darle a la X para eliminar la búsqueda. Esas cosas que antes eran dos clic, ahora se hacen como seis clic. Y muchas veces yo, por ejemplo, que utilizo un método de inbox cero, ¿vale? Que, que es tienes una carpeta donde tienes cosas que hacer y, 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 y lo demás está en archivo, utilizo mucho la búsqueda y me cuesta un poquito más de pasos. Pero bueno, son cosas a las que te acostumbras relativamente rápido y ya está, más allá del entorno gráfico. Por lo demás, yo creo que es una actualización muy buena, creo que aventaja mucho, yo ya no vuelvo atrás. O sea, muchas veces me conecto al Mac que tiene mi padre que todavía no lo ha actualizado y me aparece que tiene un entorno gráfico de hace 20 años, <risa> la verdad es, es una cosa rarísima porque te acostumbras tanto a estas ventanas tan planas que, que, que el volver atrás se te hace un poco como volver muy atrás. No como volver a septiembre, sino como volver a hace tres años porque no había cambiado este entorno gráfico desde hacía mucho tiempo.
0: Me, me hace mucha gracia y eso es un, un tema para un podcast que me gustaría sacar aquí en en Proyecto Macintosh en el futuro y es cómo nos volvemos los usuarios de Mac ¿no? si os fijáis, eh, habéis escuchado la intervención de Abel haciendo una puntualización muy interesante sobre Mail y eh, que ahora no, él no lo ha dicho, lo voy a decir yo eh, cómo le molesta utilizar seis clics en lugar de dos porque Abel es un tío sí. que, que, que ahora duerme mal por las noches porque está mucho más cansado teniendo en cuenta que esas sí, falanges sí. tienen que trabajar mucho más ahora entonces, sí, 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 pero mucho. fuera la ironía, entiendo lo que lo que quieres decir, como, como ese entorno en el que, tienes, que te tienes que ir acostumbrando. Y la velocidad, la velocidad del sistema, el, esa, esa suavidad, eso eso se, se percibe, vuestras máquinas son bastante potentes, ¿vale? Eh, no tanto como la mía, pero no pasa nada. Entonces, ya os diré cuando yo actualice lo bien que va, pero... Pero es eh, se nota una optimización de los recursos. Estamos hablando de que somos tres personas aquí que no están utilizando ahora mismo ordenadores con M1. Somos pobres. no David y Sassi nos abandonó, entonces no sabemos lo que es tener un M1. Pero se nota una estabilidad en ese, en ese sentido, una velocidad en el sistema.
2: Paco, sí, 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 sí se nota. Yo en mi caso, por ejemplo, tengo. Eh, es, un, es un Core i5 con, con doble núcleo. O sea, tampoco es. Eh, nada del otro del mundo y eso sí, con 16 GB de RAM yo intento pues a, a, como mínimo 16 GB siempre eh, y precisamente eh, eh, ya lo había comentado en algún proyecto Macintosh anterior que, que hicimos con, con David y con Emilio eh, el con Catalina lo notaba que sí estaba arrastrando últimamente, ¿no? el, el sistema y en cambio, pues lo que he comentado antes, ¿no? Con Big Sur ya con un disco externo que funciona mejor con el disco externo eh, que bueno había cosas que si tenía que cargar de disco pues le costaba un poquito más, ¿no? Pero en, una vez en funcionamiento el, el funcionamiento es muy suave y con, con la actualización del sistema también he notado he notado mejoría eh, más, eh, pues eso, más smooth más, más suave smooth, eh, smooth <risa> si es la palabra de, de este vale, vale, ya está, lo vamos <risa> a titular así Big Sur es, sí, es smooth ya tenemos título, <risa> chicos gracias sí no sé eh, se, se, se le ve ágil, la verdad es que sí eh, en ese sentido funciona funciona muy bien no se sé, ve yo no tiene?
1: lo he notado más ágil, vale lo que sí que he notado es el arranque o sea, el arranque sí que lo he notado. Lo del tema de, de cuando lo... Porque no lo entiendo muchas veces, pero hay veces que tengo que reiniciar o lo que sea. Y, y ¿Qué, la que me dices, de... a ver, tú reiniciando, pero sí, tu, sí, tu productividad sí, sí.
0: ese día se viene abajo, entiendo. Como un salvaje.
1: Bueno, a ver, eh, voy, a, voy a confesar algo. O sea, tengo... Tengo una partición para Windows, ¿vale? Para hacer ciertas cosas en las que solo se pueden hacer en Windows. Yo creo que y tendríamos entonces, que parar te, este podcast aquí ya, ¿eh? Eh, eh, Emilca, No lo tengo ni Emilca, virtualizado. Sabe, ¿Emilcar supo esto antes de ofrecerte llevar este podcast? Yo, 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 yo creo que no, pero, pero fíjate si soy purista, que no lo tengo en una máquina virtual, porque ya sería muy, digamos, muy, eh, eh, como muy a mano como para utilizarlo, ¿vale? No... Para utilizarlo yo lo tengo que reiniciar entero. No quiero saber... Me sube el azúcar de lo Windows, que está diciendo. ¿vale? Me sube el azúcar. Sí, hay ciertas cosas de, de software, de, sobre todo de, de empresarial y tal. Y bueno, ya no lo tengo mucho porque ya me conecto a una máquina eh, dentro de la empresa, por fin, después de dos años, para poder desde esa máquina ejecutar ese software. Pero bueno, eh, alguna vez que he tenido que reiniciar para, para iniciar en Windows o lo que sea, pues cuando reinicia, cuando inicia, sí que lo noto bastante más rápido. También ha habido veces en los que me he encontrado el Mac apagado. O sea, apagado es apagado. Sí, sí, sí. Pero bueno, puede ser cualquier cosa. Puede ser que Windows, que está detrás, haya hecho alguna cosa, pero no lo sé. No, la verdad es que alguna vez que he reiniciado o que he iniciado el sistema, lo noto muy rápido el inicio. La, la, o sea, en, 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 en apenas tres segundos ya te sale el interface para meter... El, la contraseña sí. del usuario y luego no tarda nada en arrancar. Eso tiene que ser una envidia para, para los usuarios de, de PC. Tremendo de grande en cuanto ves arrancar nada en, en, en apenas 15 segundos un ordenador que tiene ya, el mío en este caso, cinco años, eh, en 15 segundos arrancar el sistema operativo. Por lo demás, luego el uso... No le hago un uso tan tan hard como para como para notar nada. Yo sí lo noté en el sistema operativo anterior con el tema del, del APFS, que eh, eh, sí que lo noté mucho. Eh, el cambio de copiar ficheros y mover ficheros era brutal. Y claro, en este, el mover ficheros eh, de carpetas y copiar y duplicar ficheros es, es exageradamente es exageradamente rápido, ¿vale? O sea, no lo notas. El mover 3 gigas de, de, o, o 10 gigas de un sitio a otro se te mueven nada en, en, en apenas décimas de segundo o se duplican en décimas de segundo. O sea, que es, es algo impresionante. Pero bueno, no lo he notado mucho más rápido que el anterior. También es que igual Apple no, no ha pensado en los Mac del 2015 pensando en que ya nos tenemos que comprar <ríe> un M1.
2: Esto del arranque bueno. es curioso porque si, si, si habéis mirado, por ejemplo, comparativas que, que, que han estado haciendo youtubers de con los, cuando empezaban allá los M1, eh, comparaban el arranque de un M1, por ejemplo, con, con un con un portátil o un equipo similar en, con Intel y el arranque algunas veces, a menudo, era más rápido en los Intel eh, hasta llegar al, al login eh, eh, sí, que en que sí. los M1. Es curioso. O sea, que Eso es increíble.
0: Lo, lo vi en Nordic Wire, que podemos hablar de ese podcast y, y canal de YouTube con uh -huh. eh, Víctor Correal y el otro, en el que ¿Sí? se veía que lo repitieron varias veces, y ellos llegaban a una conclusión, y parecía que. parecía una conclusión bastante como lógica, que parece que con los procesadores Intel no carga sistema operativo y te pide la, el login. Porque una vez te pide el login cuando iniciaba sesión, era mm. mucho más rápido el M1 que el de procesador, sí. eh, AP, eh, perdón, eh, procesador Intel. Parece que como que cargan de manera diferente. Mm. Que los M1 precargan el sistema operativo, te piden el login, y en los procesadores Intel no precargan, te piden el login y luego cargan el sistema operativo. Daba la impresión de que el orden
1: era un poco diferente. Mm. Bueno, podría ser... Eh, pero no, en, no a nivel de sistema operativo o sea, si te está pidiendo el usuario es que estás ya en el sistema operativo pues olvidaros de lo porque, que os he dicho
0: yo, queridos oyentes
1: más que nada, más que, no, otra cosa es que todo el, el, el resto de módulos añadidos al sistema operativo no los cargue. o sea, tú puedes cargar el sistema operativo pero el login va a ir contra una base de datos un fichero en el disco duro y para cargar el disco duro necesitas sistema operativo, la BIOS no puede gestionar usuarios, entonces no puede gestionar el disco duro no, 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 no puede gestionar el sistema de ficheros como tal, es el sistema operativo el que carga el sistema de ficheros a partir de la lectura de los primeros sectores y todo eso, entonces cargará el núcleo del sistema operativo te pedirá, cargará el módulo de usuarios, te pedirá el usuario y luego, mientras tú metes las claves supongo que estará ya cargando el, el resto de cosas, y sí es muy probable que que todo lo que cargue, cargue mucho más rápido en, en un procesador M1 que está optimizado para ciertas cosas de gráficos eh, o, 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 o tener la memoria ya precargada o la memoria tan metida dentro del, del, del procesador frente a un Intel que la tiene un poco más sacada. Tienes otros eh, niveles intermedios entre el procesador y la memoria de memorias, tanto registros como caché y ciertas cosas que pueden hacer que esa carga te vaya un poco más lenta a partir de lo que sería el login. Pero bueno, se me acaba de ocurrir ahora en el último segundo. O sea, todo lo que acabo de decir puede ser tan verdad como falso.
0: Interesante, interesante igualmente. Eh, yo sí que, por ejemplo, quiero pensar que cuando actualice mi flamante MacBook Pro de 16 pulgadas con un i7 con sus cuatro núcleos y sus 16 GB de RAM, sí vaya mejor de lo que va ahora con Catalina. Os cuento. Estoy haciendo un proyecto... Un proyecto que ojalá. Porque tengo algún padre que escucha este podcast, no lo escuche ningún padre antes del lunes que viene, que es cuando lo vamos a poner. Un proyecto de Final Cut, yo edito en Final Cut, no soy un profesional, por supuesto que no, he hecho mis cursos, cursos con Motion FX, Jesús, que ha venido varias veces a este podcast, al proyecto Macintos, ha sido entrevistado por Carlos, por Emilcar. Y. Y unos cursos muy, muy interesantes y con los que he aprendido muchísimo de una manera muy didáctica y que personas como yo sean capaces de editar, pues eh, queda claro que son productos de calidad. Pues yo edito con el Final Cut ahí, mis cositas, y a lo mejor es un poco exagerar lo que hago porque utilizo hasta 27 capas de vídeo simultáneas con cromas las 27 en diferentes trozos de la pantalla haciendo composiciones y me sale el mensajito de Clima y Mac de Libera RAM que estoy a punto de reventar. ¿Vale? Entonces, eso es, yo espero, espero, pues no sé, bueno, espero no, ojalá, deseo, mejor dicho, deseo, que con Big Sur haya una optimización un poquito mejor de, de los recursos en mi Super MacBook Pro de 16 pulgadas.
1: Dime, Abel, ¿qué, ¿quieres algo que decirme? Si Carlos Burges estuviera aquí, te diría, te diría desinstala desinstala CleanMyMac. Ah, no, eso seguro, ya lo sé, ¿sabes? Que... Pero el, el sistema de administración de la memoria RAM eh, implica, eh, o sea, nacido de, o, o traído de, 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 de todo lo que viene de Unix y de... Y, y, o sea, a, hace que la memoria RAM no sea como en Windows, que la vas comiendo y luego cuando llega a, a, a muy alta memoria, digamos, a ocupar casi toda la memoria, empieza a utilizar el disco duro. No, no. En, en el, sistema, el sistema operativo de Macintosh empieza a utilizar casi toda la memoria RAM o sea quiero decir lo mejor de la memoria RAM es que esté utilizada toda porque de esa manera vas a estar eh, cogiendo aquello que necesitas de una manera más rápida y aquello que no necesitas pues el ordenador debería de saber qué es lo que vas a necesitar y cargarlo ya en la memoria RAM o sea no te preocupes porque la memoria RAM llegue al tope porque el problema es que el Cleanman Mac se va a asustar de que la memoria esté a tope, pero tú puedes seguir utilizándolo normalmente, o sea, sin ninguna clase de problema, porque va a cargarte o precargarte aquello que necesites. Ahora que sí, que también... Te... Pero el sistema operativo nuevo no te va a mejorar eso de las capas. Pero tú déjame que yo sueñe. Pero déjame
0: que sueñe. Que como iba a actualizar en abril. Pues igual se me ha pasado ya y todo, ¿sabes? Sí, pero,
1: pero el widget. El Clean My Mac está bien para, para ahorrar un poquito de espacio en el disco duro. Pero el widget, quítalo, quítalo.
0: No, es que me, me, me gusta. Porque es que ahora me acuerdo de Carlos. Ahora me acordaré de Carlos y de ti, ¿sabes? Porque me, me imagino Carlos con alguno de esos geeks que pone de, de Star Trek, ¿sabes? <risa> y, sí. y a la partir de ahora me acordaré de ti diciendo que no, que no es que no sirve para nada que quítalo, quítalo o sea, yo lo dejaría no, no, no. puesto porque me hace ilusión pero bueno, no sé yo yo espero que, que Big Sur yo creo que Big Sur tiene un y aquí hablo ya de sensaciones después de haber leído mucho en diferentes blogs ver hasta la saciedad me he visto vídeos de YouTube de gente con sus supermax y todo haciendo pruebas y todo el rollo tengo la sensación que, que Big Sur está por lo que decís también vosotros, que está como muy optimizado, muy limpito, todo muy ordenado. Y yo creo que, tal como decía Paco, Big Sur es un sistema operativo que han, que lo tenían muy bien preparado en producción. Han estado años limpiando librerías y preparándolo todo para lo que veía, venía con el salto a RM. Y yo creo que, que se nota una, una cierta ligereza, aparte de smooth, cierta ligereza en el sistema, por lo que yo he podido ver en toda la gente que, que lo ha estado comentando en podcasts, en los vídeos y demás. Yo quería preguntaros también eh, si tenéis alguna, algún software que no os haya funcionado con Big Sur o Rosetta 2 está haciendo maravillas con aquello que necesitáis o, por el contrario, no, vosotros todo el software que utilizáis, salvo que Abel sabemos que tiene algunas cosas que solo puede hacer en Windows, pero si tenéis algún software que no os haya permitido. Paco, ¿tú te has encontrado con
2: alguno? Eh... Bueno, en Big Sur nosotros en nuestro caso eh, Rosetta no, no interviene. No aplica. Eh, ah, bueno,
0: claro, es verdad, sí, solo para M1. perdonad Sí.
2: Lo que puede haber problemas en todo caso, bueno, son aplicaciones que ya ya teníamos problemas con Catalina, de que, de, de que ya no se sé, no sé, eh, no se sé, eh, no sé, ejecutaban aplicaciones de de 32 bits, pero por el resto eh, todas las aplicaciones que yo uso habitualmente eh, me han funcionado me han funcionado todas.
1: Eh, perdonad porque he mezclado paralels, paralels, por una ejemplo. cosa con otra disculpadme sí, sí, sí. Sí, no,
2: no, no, no es nada. fácil es fácil además estamos hablando sí, de procesadores lo... y tal eh, mm, al principio de las betas sí que Parallels tuvo ciertos problemas eh, yo uso Parallels eh, para ejecutar algunas aplicaciones como, como Abel, que tengo que necesito en el trabajo y que desgraciadamente pues eh, bueno, necesitas y tienes que ejecutar. Eh, hay, hay, hay algunos softwares que, que cuesta que lleguen al Mac, por ejemplo, de, de, pues de, 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 de gestión, etcétera y, y para él sí que tuvo algunos problemas al principio, pero bueno, lo solucionaron relativamente rápido y, y aparte no, de eso no he no tenido ningún problema con ningún tipo de software.
1: Yo por mi parte, ninguno. Ninguno que yo recuerde, pues eso. Algunas aplicaciones que te han necesitado, antiguas para hacer ciertas cosas... Eh para hacer el mal, vamos a decir, en algunas cosillas, y claro, eran de 32 bits y no las podía utilizar, pero también tenía el mismo problema como Paco en, en el Catalina. sistema operativo anterior. O sea, en Catalina eh, no podías ejecutar aplicaciones de, de 32 bits. Ahí ya nos estaban preparando para lo que venía. Sí, 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 sin duda. Claro, y, y también no se preparaban para el procesador sí. del Apple Silicon, que, eh, como sabemos, los, el problema de este tipo de procesadores es la emulación a 32 ¿Podrías explicar eso, Abel, por favor? Sí. <coughs> en... Eh, si no me equivoco vale, eh, eh, como Windows también puede funcionar sobre ARM eh, tiene problemas con la, con, con la ejecución de aplicaciones sobre 32 bits, ya que ARM funciona sobre 64 y a la hora de ejecutar eh, aplicaciones en 32 no, 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 no funciona con aplicaciones sobre 32, aunque ahora igual es, era al revés, igual era que no funcionaba con 64, pero creo que no funcionaban con aplicaciones de 32 o si el ARM era de 32 no, no emulaba bien a aplicaciones de 64, pero Apple esto se le ha quitado de un plumazo diciendo: hago una RM de 64 bits, todo el bus me viene a 64 bits, y si hay alguna aplicación de 32 bits, no la dejo ejecutar y ya está.
2: Bueno, Apple vale, vale. Es, es famoso en ese sentido de. de, de de ser más trans, más transgresor, ¿no? De, de dejar atrás sí. cosas que, que a lo mejor con, con el sistema de PC, con el de 86 pues venimos arrastrando de mucho tiempo. Pero, bueno, hay, hay, hay momentos en los que tienes que dejar las cosas atrás y, y continuar. Uh -huh. Y, bueno, ya pasamos a 64 bits con los con, con los iPhones. cuando fue en el 5S? ¿Puede ser? ¿O...? Podría, no, 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 no me acuerdo,
1: pero bueno, igual más no avanzado. Bueno,
2: que fue no, el primer, 5S, 5S, sí. Fue el primer eh, móvil con ARM que que se hacía en 64 bits y que sí. hubo bastante revuelo en ese sentido, ¿no? La gente, ¿dónde vas con 64 bits? ¿Qué lo es necesario? <risa> ¿Qué tal? ¿Qué igual? Y mira dónde estamos ahora.
0: Sí, desde luego esto evoluciona deprisa y a pensar en que con esto es suficiente siempre la escalada de, de siempre. Nunca será suficiente, ¿no? ¿Qué característica de Big Sur os haría muy, muy, muy complicado volver a Catalina en caso de que fuera necesario volver a Catalina? Paco, qué o, o Abel, el que lo piense antes, que se anime. Yo mientras tanto sigo soltando palabras por mi boca y me interrumpís cuando lo necesitéis. ¿Pero qué es esa característica?
1: A ver, Abel, dime qué característica. Yo, yo es que es el trabajo que me cuesta volver hacia atrás. O sea, no, lo siento. O sea, yo no, no, no tengo el botón para volver atrás. No, no tengo la copia de seguridad para decir ahora vuelvo, precargo. No, no, no. Deja, deja. Nada, nada. O sea, nada. que el caso, no de, nada, entre el no caso nada, de Abel es que
0: no volvería para atrás porque no puedes volver para atrás él.
1: No, porque me da mucho trabajo, la verdad.
2: Vale, vale, ok. A ver. Yo a nivel funcional, eh, pocas cosas ahora que me venga la memoria que haga Big Sur me, me hacen quedarme en ese sentido, ¿no? Eh, por ejemplo, el tema de cambio de, de audio de, de los AirPods es bastante cómodo cuando funciona porque también eh, ha habido bastantes problemas con esto, yo al menos he tenido bastantes problemas eh, con el Mac precisamente con, con el iPad y con el iPhone no ha funcionado mejor, pero con el Mac he tenido bastantes problemas eh, es una es una característica interesante porque bueno, no, no sé vosotros, pero yo cambio a veces a menudo de, de, de equipo y, y eso viene muy bien, pero funcionalmente no recuerdo así ahora nada que, que, que diga, no, no puedo vivir sin esto no lo que me hace quedarme en Big Sur, en todo caso es el diseño eh, es un diseño nuevo eh, a mí me gusta la verdad eh, y como decía Abel no eh, ahora ves un, un Mac con Catalina y te choca un poco, ¿no? Es, te, te cuesta un poco trabajar y, y aunque sea inconscientemente sabes que es un sistema operativo anterior, ¿no? O sea, es, sí. has pasado página, ¿no? Y, y en, en este sentido el, el diseño de Big Sur, mmm, yo me he habituado bien a él y me gusta, mm. eh, a mí el cambio me ha gustado y, y eso es quizás lo que, lo, que, lo que me hace quedarme en Big Sur, ¿no?
0: Eso me parece de verdad muy interesante, ¿no? Eh, y me hace recordar lo que antes apuntaba Abel cuando el cambio de iOS 6 a 7, que el gran cambio fue, aparte de las cosas que trajera, toda esa, la, la parte de la interfaz, sí. lo que se ve, lo que se toca. En este caso, sabemos que hay mucho más detrás, pero me parece muy interesante que personas que utilizan el Mac todos los días para trabajar, como sois vosotros, eh, el valor que le estáis dando sobre todo a este nuevo sistema operativo es... Ese componente de lo que tú ves, con lo que tú interactúas, que es la interfaz de usuario, me parece muy muy interesante y me suscita cierta envidia, ¿no? ya, ya, ya lo actualizaré, pero me suscita cierta envidia porque, sí, otra vez he visto un montón de vídeos, hemos escuchado, y hay unas parte, yo te reconozco que yo no es que me resista a los cambios, pero hay ciertas cosas que esta IOSificación no me termina de encantar, y os lo dice alguien que no ha toqueteado un un Mac con Big Sur, pero entiendo lo que lo que decís, no, no lo comparto al 100%, es cierto que mi opinión no es no está de todo fundamentada en un 100% de experiencia, porque no la es, porque no existe, pero me parece muy muy llamativo que, que los usuarios de, de Mac se queden principalmente a día de hoy hoy, ahora mismo, después de haber utilizado durante un mes y pico, el, el Mac por su interfaz de, de usuario. Me parece muy muy interesante y muy muy reseñable. Eh, Abel, yo creo que una de las cosas más bonitas que tiene la vuelta a Big Sur es el, es el sonido de inicio, ¿no? como en el sonido de este podcast.
1: Sí, bueno, eh, la verdad es que sí, el chan del principio ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto para quedarse. Para quedarse, espero, eso, eso, eso es lo que hay que esperar que dijeras. ¿eh? Ha vuelto, ha vuelto para quedarse y, y esa tiene que ser la razón principal porque la verdad es que, eh, esto es como, como cuando tienes el pelo rizado y lo quieres liso y cuando lo quieres liso lo quieres rizado. Es exactamente igual. Hay gente que odia el chan porque cuando enciende el ordenador por la noche le hace mucho ruido y le despierta o lo que sea y hay gente que, que, que le hace gracia, ¿vale? Eh, quiero contar una anécdota ahora mismo con esto que acabas de decir y es que eh, estuve viendo... Eh, esta película, porque además eh, se me acaba de ocurrir ahora, eh, esta película que es eh, de Wally, Wally. Wally, la película está de Wally, y yo me acuerdo de estar Gran en el película, cine y Wally cierto. hay un momento en el que despliega algunas placas solares para cargarse y cuando se carga suena el chan del Macintosh. ¿Vale? Era yo el único que me estaba riendo en el cine. O sea, me estaba riendo a carcajadas una vez que oí ese chan. Era muy curioso. Entonces, eh, la verdad es que yo tengo una nostalgia por ese chan y me, y me gustaba bastante. Y es más, yo en los sistemas operativos anteriores pensaba que estaba roto y por eso no salía.
2: Bueno, Pero, lo bueno era. es que es configurable, ¿no? Puedes, si te gusta, puedes sí, activar. Sí, sí, si no... con, con,
1: con, un, con un comando, <ríe> sí.
2: La de veces que he visto igual y -E con mis hijos, madre mía.
0: Hombre, una, gran, una grandísima película, sí, sí. Sí, sí. Os podría contar muchas anécdotas de esa película, pero este no es el podcast. Nos pasamos luego a Cinematv, si queréis. Aprovechamos para recomendar Cinematv, que es un podcast de la red muy interesante sobre cine y series en Emilcar sí, FM. Sí. Bueno, pues resulta que cuando estábamos grabando este podcast eh, de Proyecto Macintosh número 99, los de Apple tienen a bien, bien sacar la 11.1. Y voy a leer aquí rápidamente las características que trae. Dice que información de privacidad de las apps en, la, en el App Store, compatibilidad con el modo pantalla completa en las apps de iPad o iPhone en los Mac con M1, las carátulas animadas llegan a la app de música, por fin, ya puedo dormir tranquilo esta noche, la app de música ahora usa el reproductor del sistema para vídeos, varias mejoras en Apple News, audio, incluyendo tamaño de textos, temas, enlaces y botones... La app TV recibe un rediseño con pestañas similares, similares perdón, a las de la app Música, nuevo botón de abrir, tinte de la interfaz, separación entre secciones y búsqueda enriquecida. Ahora es posible cambiar el fondo de pantalla con un atajo. El futuro era esto, amigos. El futuro era esto. Se ha añadido el formato PAL en los ajustes de grabación de vídeo, más opciones para la actualización automática desde la app Casa, nuevos filtros para los juegos de Apple, de Apple Arcade, y ahora en, el, en las opciones de Safari se puede poner como motor de búsqueda Ecosia. Pues esto es lo que hemos sacado. No hemos podido probarlo. vale Paco ha intentado incluso hacer una actualización express, a ver si podía <risa> toqueter algo, pero hemos dicho, Paco, sé prudente. Sé prudente que la podemos liar para la grabación. Pero hay una cosa en la que os hemos engañado un poco, oyentes de Proyecto Macintosh, porque somos así de juguetones y decíamos que ninguno de nosotros había tocado un procesador M1 y no era del todo cierto. Porque... Es cierto que no tenemos el presupuesto que tiene David bici pero Paco va a la zaga y no ha comprado uno, no, ha comprado dos. Dos Mac Mini con procesador M1 para sus herederos, para sus vástagos, para su estirpe. Y Paco, es cierto que tus hijos no se van a poner delante del micrófono ahora. ¿Qué sensaciones? ¿A qué, a qué sabe el procesador M1 de los Mac Mini?
2: Bueno, lo he lamido y sabe muy bien. Eh, no, la verdad es que la sensación es, eh, es muy buena. Eh, creo, bueno, quienes quien esté mínimamente interesado en esto habrá visto eh, miles de, de, de reviews y de, y de vídeos en YouTube. Y, y bueno, se dicen muchas cosas, eh, la mayoría son ciertas y, y la verdad es que va fantásticamente bien. Es, un, es, eh, es refrescante la velocidad con la que mueve todo. Eh, prácticamente instantáneo. Otras cosas no son tan rápidas como me esperaba, por ejemplo, eh, el, el arranque, ¿no? eh, con, con esa imagen de de, de Federighi eh, mirando la pantalla del, del MacBooker Air cuando, cuando se, se arrancaba, pues esperaba más velocidad en ese sentido. No, no, no la tiene ni, ni, en, ni en el arranque, eh, ni en al ni volver de reposo, al eh, menos en mi experiencia con el Mac Mini. Eh. Quizás el Mac Mini pues, no es un portátil y, y, y quizás los, los MacBooks puedan tener más optimización en eso. Pero eh, aparte de eso, eh, funcionan fantásticamente bien. Eh, en general, pues eh, mis hijos súper contentos, eh, pero bueno, no del todo. Vale. Eh, hay algunos problemillas, hemos eh, tenido problemillas con el Bluetooth, por ejemplo, eh, he visto también mucha gente que se ha quejado y de hecho pues eh, eh, el problema con el Bluetooth en los Mac Minis y en algunos Macs pues, ya, viene, ya viene de lejos, no sé si arrastramos ahí algún problema con el stack de, de Bluetooth, pero, pero bueno, el, el teclado y el ratón cuando arrancaba el Mac, fuera, eh, desconectados. Era imposible eh, sabía que para hacer la instalación necesitaba un disco, un perdón, un teclado físico, vale, un, con cable y eh, perdona, y... disculpa que te interrumpa. ¿Te lo pide así la instalación? No, no, no. No lo pide, pero sí que ah. eh, vi en, en algunas otras instalaciones y eh, que, que bueno que, pues Normalmente Hoy en día tenemos la mayoría pues teclados inalámbricos y que el Mac pues no no, no reconocía, por, eh, el Mac Mini, ¿eh? Pablo, eh, teclados inalámbricos en el arranque. Entonces, bueno ya tenía preparado un, un teclado físico, pero bueno, confiaba en que una vez configuras el teclado y el ratón con Bluetooth, pues al, al arrancar de nuevo funcionarían adecuadamente y no, no era así. Cada vez que arrancaban eh, perdían esa configuración de alguna manera. Eh, tenías que volver a enchufar un, un teclado físico, arrancar y después, entonces sí, ya los tenía allí. ¿no? Eso, bueno, no sé si en, la, en la, esta actualización eh, que acaba de salir hoy, pues probaré después eh, si ya lo han solucionado. ¿no? Pero, bueno, en mi caso, yo utilizan teclado y el ratón Logitech, mis hijos, y, y bueno, hemos estado utilizando el, el, el dongle que viene con, con, el, con, el, con, te, con el teclado. Y ahí hemos podido solucionarlo, pero bueno, era un problema era un problema grave, ¿no? Para cada vez que arrancas, quedarte sin teclado de un ratón es desastroso.
0: Incómodo cuanto menos, claro. Sí,
2: sí. Y aparte de eso, eh, bueno, pues como adolescentes que son mis hijos, pues también se dedican a, a jugar. Eh, y, y aquí ellos venían de, de un, un un IMAC que, que, bueno, que les pasé yo, del 2009 y que ya ha ya aparecido en este podcast con pasando por el horno las gráficas. Y,
0: Imperdible ese capítulo. ¿eh? Sí.
2: Bueno, pues ahí están los Macs funcionando perfectamente. Y entonces ahí eh, están los juegos con, con 32 bits que, que no han podido ejecutar en, 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 el, en, el, en, el, en el M1, pero bueno, eh, los juegos que sí que han podido ejecutar el, el, el famoso Minecraft va que se las pela, o sea, súper bien, eh, muy fluido, perfecto. Eh, la mayoría de, de juegos eh, sin problema. Eh, y qué más. Eh, una cosa curiosa es que y además me fijé, quería verlo, la pantallita que te pide instalar Rosetta, yo no lo he visto, o sea. Eh, instaló los los, los programas con, con Intel la vez la primera vez que lo arranca ha un poquito más, pero después los ejecuta perfectamente, pero yo no he visto la típica, bueno, lo que se ha mostrado muchas veces, bueno, te sale una pequeña, peque... teóricamente yo lo he visto en algunos vídeos, pero en la versión menos al que, que traían los, los Mac Minis no han aparecido en ninguno de los dos eh, que, que eso, que, bueno, esa instalación necesita rositas si la quieres instalar y solo te lo pide la primera vez. Yo esa no la he visto. No sé si es que es una cosa que haya cambiado. Me pareció curioso porque todo el mundo la, la, la comentaba ¿no? en los, en las reviews. ¿no?
1: Es curioso que la, la prisa eh, por parte buena que se están dando todos los desarrolladores en, en compilar directamente sí. para, para M1 todas las aplicaciones y en resolver la mayoría de los problemas. A mí me, me ha resultado curioso que grandes empresas con grandes aplicaciones, muy grandes, como puede ser Adobe y, y otras, eh, están corriendo a la están corriendo para, para desarrollar para M1 porque saben que M1 no es, eh, eh, no es una cosa de una prueba, sino que está aquí para, para quedarse y que y que Mac eh, va a hacer que funcione mucho mejor que con Intel.
2: Bueno, ha tenido muy buena acogida en, en los medios y creo que esto también ha influido bastante, ¿no? Eh, la, 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 bueno, la, la adopción por, por parte de, de los usuarios, eh, el stock se acabó pronto, ¿no? Tardaba mucho en entregarlo, la gente está bastante ilusionada y bastante convencida ¿no? por el rendimiento también que no se esperaba este rendimiento se, se esperaba pues que hubiese mejora o que fuese más de, de hecho se esperaba que fuese parecido o, o más o menos al, al nivel de los Intel ¿no? y en muchos casos los ha superado no gracias a, pues, a lo que es no el, el M1 que no es un procesador es un sistema es un, es un en chip no tiene tiene está el procesador pero además tiene eh, varios coprocesadores que le ayudan mucho a, a, a hacer Funciones que son habituales y que ahí Apple pues creo que lo ha sabido hacer bastante bien con la experiencia que, que tiene en, la, en los iPads y en los, y en los iPhones, ¿no? Eh, dedicar pues, procesadores a hacer cosas muy concretas que se hacen muy a menudo y eso le da pues una fluidez eh, espectacular, ¿no? Por ahí tienes por ejemplo pues la exportación con, con NVIDIA y, 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 y audio, etcétera, que, que está superando a, a, a Macs con Intel's muy potentes, ¿no? Incluso las gráficas. Las gráficas también... Eh, bueno, son una, es una gráfica integrada y están dando un rendimiento espectacular.
0: Para lo que sí, es... Sí, Yo creo que todos los lo que hemos visto, esos vídeos, ¿no? Y esos... Escuchado esos podcasts en los que se habla de, de que, bueno, digámoslo claramente, ¿no? Estamos en un, en un podcast sobre Mac, podemos sacar pecho de ello y decirlo claramente. Se está dejando en evidencia como, como Intel. Eh, mueve un Mac o incluso como Intel mueve un sistema operativo como es Windows que Mac es capaz de moverlo mejor mm. con M1, ¿no? Con una emulación. Entonces, esas, esas afirmaciones así rápidas y de titular fácil o incluso de clickbait en algunos casos podríamos decir, pero, pero también cercanas y que para el público pueblo llano o población civil, como dice el director de esta red, de esta casa, eh, son, son verdad. Entonces, eh, yo creo que, que Apple dio muchos pasos para atrás para llegar hasta aquí yo creo que ahora se notan ahora, ahora lo recordamos, lo vemos con perspectiva para poder llegar aquí, es lo, lo que hablábamos ¿no? y parece eso, ¿no? según lo que decís vosotros en vuestra experiencia, según lo que se está moviendo por ahí, Ebay Sur es smooth y como ha dicho paco que me ha gustado mucho y va a ser el título, refrescante ¿no? como muy limpio como muy, como muy fácil todo y como muy sí. accesible todo, entonces yo creo que, que bueno es muy interesante lo que estamos viviendo es muy, muy prometedor estamos todos esperando qué, qué va a pasar con esos procesadores, bueno, con esos socket más potentes, no porque serán no necesarios, pero sí los, los propondrán al mercado para esas máquinas más profesionales todavía, sobre todo para que Milcar le baje un poco la tensión con ese MacBook Pro de 13 pulgadas que sea M lo que sea de verdad, para que no... pues Rocío está ligeramente preocupada por él y hemos, hemos estado dándole tratamiento, hay por ahí un crowdfunding si queréis participar para la medicación y demás. Pero bueno, fuera la risa y la ironía, creo que a mí, a mí me, esto me está divirtiendo muchísimo, os lo digo como usuario y como fan de la tecnología en general y de Apple en particular, mm, me parece súper enriquecedor, eso, divertido, ver todas las reviews, las cosas que está haciendo la gente, que está probando la gente eso que se está haciendo ahora que escuchaba el otro día en un podcast sobre incluso ejecutar Linux en, en Mac, que estaban ahí preparando la una persona estaba ahí preparando ya código y haciendo las simulaciones pertinentes y no sé me parece súper interesante eh, hacia dónde va todo esto y creo que Big Sur podre, podría ser el primer sistema operativo con los procesadores ARM y que pueda ser un sistema operativo muy estable y que se recuerde como, como un pilar en el que en el que mirar, un, un pilar en el que sujetarse y un espejo en el que mirarse en futuras versiones de macOS bueno, yo llegados aquí solo os pediré unas conclusiones finales para ir cerrando este capítulo 99 vamos a empezar por el que no es nuestro invitado así que Abel empieza tú y dejamos al invitado para el final
1: bueno yo solo quisiera añadir a tu gran discurso que, que ojalá Ojalá dentro de unos años hablemos de, de este cambio como cuando se creó el iPhone. Ya sé que es un poco pretencioso decirlo de esa manera, pero a, a, teléfonos móviles había antes y, y teléfonos con pantalla que manejabas con la mano también había antes y luego salió el iPhone y revolucionó todo porque era un concepto distinto. Eh, ordenadores ha habido antes eh, y, y, y Apple ha demostrado que sabe coger una cosa que existe dejarla para que los usuarios lo usen eh, fácilmente y, y ponértelo y que lo uses y al final creo que más allá de que ha cambiado sí la interface y eso eh, ha cambiado mucho más por dentro y creo que la informática va a cambiar eh, mucho, no solo hacia los ordenadores sino hacia un sistema o ecosistema eh, muy distinto en, en este sentido
0: Paco, adelante si tienes algo que añadir
2: Uh, sí, a ver, um, es muy ilusionante todo este tema. Uh, los M1, um, se lo he dicho varias veces, son los uh, los procesadores para Mac más lentos que, que ha hecho Apple, y esto pues uh, da muchas esperanzas a lo que pueda venir, ¿no? Uh, creo que nos tienen guardadas cosas bastante bastante interesantes. Um, Big Sur, pues uh, um, al principio yo tenía mis dudas, ¿no? De que de, del cambio de versión, de, de, de pasar de la de MacOS 10 a MacOS 11. Llevábamos muchos años con MacOS 10 y parecía que el, el 11 debía ser una cosa revolucionaria. No, mm, mm, eh, quizás esperaba más cambio, pero el 11 ha, ha, sí que ha significado un cambio importante eh, interno. Yo creo que, que han, han han rehecho mucho código para poder eh, ofrecer un sistema bastante bastante bueno, bastante estable, eh, aprovechar las bondades de, de, de los M1 y que bueno es de las ventajas y bondades que tiene Apple, ¿no? que, que, que el, el, los, el hardware y el software eh, trabajan conjuntamente uno con otro ¿no? y eso se nota muchísimo, se nota muchísimo en, en sus productos. Um, no sé qué nos deparará el futuro. Eh, yo en, algún, en, en otro proyecto Macintosh que, que participé veía un futuro con Mac y con iOS eh, convergiendo Sigo viendo ese futuro, eh, aunque hayan dicho a Apple que no, pero bueno, eh, tampoco se caracterizan por decir siempre la verdad y, y a veces nos engañan, digamos, de forma sutil, pero eh, sigo viendo ese futuro. Yo, muchas veces utilizando el Mac, el MacBook, eh, tengo tendencia a, a, a tocar con el botón algunas cosas, eh, porque estoy. Eh, te, te llama y, y te, te invita a hacerlo, eh, seguramente quizás tardemos en, en ver eh, un MacBook con, con pantalla táctil, pero eh, al usar el iPad y al usar el Mac muchas veces, bueno, se parecen tanto que, que he tenido pues la tentación de, de tocar la pantalla muchas veces ¿no? eh, usando el MacBook. Creo que, que algún día llegará eh, y, y bueno nos depararán cosas muy, muy interesantes en el futuro.
0: Muy bien. Pues solo un apunte que se me olvidó decir en las actualiz la actualización 11.1 y es que evidentemente también trae la el soporte para los Airpods Max, era evidente, ¿vale? Mm. Se me había olvidado comentarlo porque estaba justo arriba la parte del titular.
1: Agotados ya, ¿eh? Claro, sí. yo me he comprado 10 pares. Claro. Sí. Sí, sí, sí. David sí creo que se ha comprado tres o cuatro.
0: No, no, David Sasi ha acabado con el estocaje de España. Sí. Llamó, hizo un comunicado a Apple, oye, si queréis eh, más, hablar con David, por favor, porque los tiene todos bloqueados en la frontera. Bueno, Paco, solo poder decirte que gracias por venir aquí, gracias por querer compartir con nosotros este capítulo 99. Esta es tu casa, eh, te llamaremos muchas más veces, siempre que te apetezca venir eres más que bien recibido por tu sabiduría y por tu preciosa voz y tus conocimientos. Así que de verdad, muchísimas gracias por venir aquí, Paco.
2: Nada, ha sido un placer eh, acompañaros en esta primera ronda, digamos, de, del nuevo Proyecto Macintosh. Os, os deseo pues mucho éxito y, y bueno, seguro que, que lo tenéis y que, y que Proyecto Macintosh continuará siendo un podcast de referencia en, en el mundo Mac. Muchas gracias. <risa>
0: Gracias, gracias por tus palabras. No creo yo que sí, lleguemos sí. tan
1: lejos, pero, no, bueno. No, no, pero bueno. Abel, no lo hemos hecho tan mal, ¿no? Esperemos que no. Eh, yo creo que, a ver, yo me he despachado, se me ha hecho el tiempo corto, aún, aún tengo 50 cosas en la cabeza que podría hacer como para una hora más, pero bueno, eh, hay que ser comedidos y, y, y saber que el tiempo eh, hay que medirlo también. Exactamente.
0: Bueno, pues aquí termina este capítulo 99. Muchísimas gracias por escucharnos. Os invitamos a que nos deis todo el feedback que os apetezca en Twitter a, a través de la cuenta arroba Proyecto Mac. Y nada, de nuevo, gracias compañeros y hasta el mes que viene y, lógicamente, que paséis todos una feliz Navidad. Aquí termina Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis nuestros medios de contacto en emilcar.fm/barra Proyecto Macquintos, donde también esperamos vuestros comentarios. Mientras el próximo programa llega, que será más o menos dentro de un mes, recibe un afectuoso saludo de todos aquellos que hacemos este
2: podcast.